0: se ha alcanzado la duración máxima permitida.
1: Bienvenidos, favor,
0: bienvenidos, no hubo otra de es por aquí. no por teléfono. hay
1: que esa llamada, por favor. Muy buenos días, aquí estamos con el gusto de siempre, atendiendo a esta mañana lluviosa, pero con ganas de platicar con todos ustedes y, y darles la bienvenida en este lunes. A ver, la instrucción es mano a pie y por Skype, por favor, a ver si se puede hacer... Bienvenidos, aquí estamos con todo gusto y pues para platicar muchas cosas a través de las próximas dos horas aquí en Sin Filtro. Somos un ánimo Deportes, los saluda Beto Pérez Landa, hoy no viene Cristian Echeverría, anda ahí en una asignación especial. Y por eso, pues debido a esa situación, hoy no va a ser el show de las canelocas, hoy no vamos a hablar tanto. Sí tenemos ahí un montón de información de Saúl Álvarez. alcanzado la duración máxima permitida. No, por favor, cuando, deja tu mensaje después, después es, del tono. Eh, si necesitas volver a grabar, llamada, marca el signo de número y espera hiciera, ¿podrías quitar, por favor. Sí. Dios mío. Bueno, pues entonces que hagan lo que quieran. Eh, les decía, tenemos aquí mucha información. Vamos a escuchar algo del Canelo Álvarez, que está aquí en medio de la información, por supuesto que, que llama la atención el tema de Saúl Álvarez en esta recta final del año, pero hay mucho más información del tema de, de, de boxeo, no hay este, tanto de qué hablar, ya se nos está acabando el año y había expectativa, platicábamos el sábado previo a todo lo que les, les este, hablábamos de, de la pelea que, que tuvimos, eh, platicamos un poquito con, con el vaquero Navarrete y bueno, pues ya les compartiremos algo de lo que se pudo hacer este mensaje, ha semana. alcanzado la duración máxima Y es pues de lo poquito que nos queda, ¿no? En este en este fin de año antes de llegar eh, al, al 2024 y, y había mucha expectativa y, bueno, se decía, ¿no? David Haney es un, un peleador importante, gente que tiene este, la calidad y el talento y, pues, eh, consigue una victoria este peleador estad estadounidense que se proclama como nuevo campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, es decisión unánime la que le da el triunfo entre Regis eh, Prograis allá en San Francisco, en el Chase Center, y Haney salió... Dominando el combate de principio a fin, muy certero, eh, contundente en el golpeo. Eso es este, algo que le pedimos a, a todos los que nos dan un espectáculo en el boxeo. Eh, impone su, su mayor calidad, su velocidad de manos y dejó sin, sin ninguna posibilidad a Pro ProRace. Evidentemente, eh, la gente esperaba el knockout pero no se pudo dar. El tercer asalto es donde David Haney derriba a, a Pro Grace eh, tras sorprender con gran derecha al rostro. Y Pro bueno, pues este se levantó, continuó con algunos problemas, pero pues no, no, se, no, se le, no se le vino la noche. Supo manejar este combate, no se desesperó y, 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 y fue acelerando poco a poco. Así que ya, ya hablaremos de esta, de esta pelea que evidentemente... Es de lo, que, de lo poco que nos queda en este 2024, llama mucho la atención este, este tema. Y hablaremos, por supuesto, también de la NFL. Ya dijimos, vamos a escuchar a, al Canelo Álvarez, que está por ahí. Y bueno, pues este, con un par de entrevistas con David Benavides, qué está pasando eh, en la NFL, se pone muy interesante. Eh, otra vez eh, eh, hubo cosas que llamaron la atención y hubo un momento en el que Josh Allen ve llegar a Taylor Swift para apoyar en el partido de anoche de, de los jefes de Kansas City, enfrentando ni más ni menos que al cuadro de los Bills de Buffalo Y bueno, pues el momento en el que llega Josh Allen y ve a Taylor Swift para, para apoyar a, a, a Travis Kelsey y, y al equipo... De, de los jefes de Kansas City, bueno, pues ahí estuvo muy pendiente eh, el, el coreback del de, cuadro de los Bills de Búfalo, y algunos jugadores este ahí se querían acercar a saludar a esta figura por supuesto del, del fútbol americano, ahora dentro del fútbol americano, digo figura de la música y del espectáculo, pero bueno vamos a, a ya se, ya apareció René Zamudio ahí para quejarse de, de, del tema de las canelocas ya más adelante lo vamos a, a saludar, hablaremos también este, de, de lo poco que, que queda de, de boxeo, eh, tendremos ya, les decía, ahí al Canelo Álvarez para escucharlo y también eh, el, el tema de, de David Benavides, que es eh, un, un personaje que va a llamar mucho la atención en el 2024 y, y también este, hablaremos de lo que está pasando económicamente con Saúl, no que es un hombre que ha hecho dinero en el boxeo y Forbes estima que el valor eh, de su fortuna ronda los 275 millones de dólares, eh, una cifra que, que todavía eh, se podría comparar con lo que hace, por ejemplo, Russell Westbrook de, de la NBA con 375 millones de dólares, Serena Williams con 290 millones de dólares. Fíjense en qué nivel está Saúl, que, que ya estamos hablando de figuras de la NBA, de una de las mejores tenistas de, 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 del mundo. Entonces ahí está Canelo, que sigue siendo uno de los importantes eh, deportistas de México y principalmente pues que ha tenido el éxito en, en, en lo económico. no Y bueno, hay otro de los grandes este, beisbolistas que, que también es un tema muy interesante, el de Shohei Otani, que bueno, eh, 700 millones de dólares ganará este hombre que es un icono importantísimo dentro del béisbol y, y este japonés eh, ha firmado el mayor contrato en la historia del deporte. Eh, lo hace en este momento con un acuerdo multimillonario para llegar a los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, pues este fenómeno japonés eh, ha conmocionado el mundo del béisbol de las grandes ligas al confirmar eh, este fichaje con el equipo angelino. Y el acuerdo está evaluado, como os decía, en 700 millones de dólares por 10 años. Así que es una cifra extraordinaria, un contrato escandalosísimo. Digo, eh, en los últimos temas de, de, de récords, de cifras, este supera el contrato más grande que había, no por salario anual, sino en total en grandes ligas, que era de, de Mike Trout, eh, que en 2019 firmó por 426.5 millones de dólares con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. En fin, de eso y más estaremos platicando. Ya ya llegó Manuel a ti aquí está con mucho gusto. ¿Qué onda, mi Manu? Me da, me da gusto saludarte, qué bueno que viniste hoy aquí a Sin Filtro. No sé cómo anda en Puebla, aquí en Pachuca la, la lluvia está cayendo con mucha fuerza.
2: Hola, Beto, ¿cómo está. estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Sinfiltro. Eh, pues no no está lloviendo tanto por acá, pero hace un frío que, que, que ni te cuento. Eh, es pues un programa muy interesante, ¿no? Con todo el, el avance que, que ya diste, toda la situación del, del Canelo y de, y de Otani, ¿no? Que tiene un, un contrato, pues, grosero, ¿no? Para mucha gente.
1: Sí, de acuerdo, Manu, perdón, aquí yo estaba fallando el micrófono. No, es una cifra escandalosa, es una cifra escandalosa. ¿Te acuerdas que hace poquito eh, con, con la llegada de Lionel Messi a la MLS eh, se dijo que pues, cobraba más que un jugador de, de NFL y que era eh, la nueva figura del deporte en los Estados Unidos? Bueno, es que este, es así el, el tema de, del deporte, ¿no? Eh, hoy es el contrato más grande y después el contrato más grande y, y cada que viene la renovación de un coreback importante dentro del NFL, viene el récord, viene el récord, ahí está lo de lo de Lionel Messi que llegó a la MLS, y, y ahora es Yoge Yotani, ¿no? Que lo hemos platicado un montón, es un fenómeno este beisbolista, no solamente es un gran pitcher, también batea, y jugadores de esos pues valen un montón, ¿no? Y sobre todo, Manu, con un impacto mediático, no solamente en Estados Unidos. Eh, me parece que en Japón, y lo he platicado muchas veces, me tocó vivir eh, un juego de béisbol eh, con el equipo de los Mariners de Yokohama. Es eh, una pasión fuertísima. Así como en México hay gran talento y mucha pasión por el, por el béisbol, también en, en Centroamérica, en Cuba, en Venezuela tenemos grandes peloteos en República Dominicana, bueno, en Japón hay una gran pasión por el, por el béisbol, y hoy que tengan un jugador como Shohei Otani, llama poderosamente a los reflectores y que llegue a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué es esto, Manu? Llegar a los Dodgers es como llegar al Real Madrid, ¿verdad? No no, no es este una exageración. Y digo los Dodgers, pudiendo decir los Yankees, ¿no? Pero son los dos equipos más importantes en el béisbol de, de la Gran Carpa.
2: Sí, por supuesto. Sin ir más lejos, eh, Japón es el campeón del mundo. No te olvides que al inicio de este año, por ejemplo, la selección mexicana tuvo una gran actuación que llega a semifinales y es eh, justamente eliminada por esta selección de, de Japón que a la postre gana la final. Y, y se consagra campeón del mundo, ¿no? Te habla de lo que es el béisbol allá en Japón, del nivel que tienen los los japoneses y por supuesto llegar a los Dodgers es como llegar al, al Madrid, al Barcelona, al Bayern haciendo una comparativa, ¿no? Con, con el fútbol eh, inter, internacional. Yo no dejaría fuera a, a los eh, Red Sox de, de Boston ahí como un equipo importante también, pero por supuesto claro. que llegar a los Dodgers pues es es la élite dentro del béisbol de la de la gran carpa.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, también eh, eh, ta tocaremos los temas de la NFL. Ayer Patrick Mahomes eh, se come casi a, a se enojó, los eh... Se enojó
2: Patrick, ¿qué le pasó?
1: Sí, pues el equipo no le, le, no le responde como le respondía antes y hubo ahí una decisión polémica en la recta final del partido, una jugada en la que eh, hace una gran combinación, un pase a, a Travis Kelsey. Al, al tan famoso Travis Kelsey ahora con el tema de, 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 de este reflector que le llega también al equipo de Kansas con, con Taylor Swift y él hace un pase lateral y llega a la anotación que les permitiría haber ganado el partido y un jugador de la línea, un ofensivo, estaba adelantado. Y eso les quitó una anotación que les hubiera permitido eh, el triunfo. No le gustó la decisión. Creo que ahora que ve las cámaras después eh, se dará cuenta que fue una distracción de su propio compañero la que les quitó la, la victoria. Y le dijo a las hebras, a los a los de todo, eh, se va muy molesto. Seguramente lo van a multar y es que se le está complicando. eh Se le está complicando. Tiene ocho victorias y cinco este, derrotas. Y, y los broncos ya van 7-6, entonces están a un partido y yo creo que eso es lo que le ha molestado. Estuve muy atento al partido y ya no le responde el equipo como antes. Vamos a ver si va a ser el gran contendiente de la, de la americana o aparecerá el cuadro de de los delfines de Miami, por cierto ya vamos a platicar con Ricardo Bravo Dad Prescott el nuevo favorito para jugar eh, entre los estelares eh, me refiero a, a los reconocimientos como el más valioso, el MVP puede ser y eh, dicen que los Dallas Cowboys es el mejor equipo de la NFL jugando en casa, ya lo vamos a ver, vamos a una pausa y regresamos con más, más adelante viene Marco viene eh, Ricardo Bravo platicaremos algo de Fórmula 1 si es posible en fin, quédese con nosotros en este lunes aquí en Unánimo Deportes bien, aquí estamos con eh, Manu Atié y Beto Pérez Landa en este lunes. No sabes la mojada que me puse mi querido Manu hoy porque eh, acá en México hay, hay varios frentes fríos y aquí está lloviendo bastante y aquí venimos llegando para, para el programa. Y bueno, la noticia de, del fin de semana es eh, el tema de, del Canelo Álvarez, ¿no? Que, que está teniendo eh, repercusión ahora, de, lejos de, de, de lo deportivo, por la revista Forbes, que sabes que tiene eh, un peso importante en lo económico a nivel internacional. Y bueno, pues ahí estuvo eh, una visita recientemente y esta nota pues le da la vuelta al mundo, ¿no? Como uno de los deportistas mejores pagados y recibió ahí en su rancho a las afueras de, de, de Guadalajara eh, a, a, a la revista y bueno, pues hoy sigue siendo eh, el boxeador más famoso de México y, y bueno, pues ahí había fotos en, en su silla de cuero con una alfombra de piel de cebra a sus pies y, y, y este, una vista espectacular a un corral ahí en su tierra donde, bueno, pues este, habitualmente monta 30 caballos eh, y tiene ahí estatuas, pavos reales. Eh. Fue un buen reportaje el que le hicieron a Canelo y pues ahí está, aparte, pues es un tema mediático, ¿no? Lo de Saúl sigue siendo, a pesar de que no han venido los resultados, ahí con su Mercedes Benz eh, esperándolo para llevarlo a un campo de golf eh, para poder este, abrir una gran puerta de metal, así más o menos como la de Jurassic Park, ¿te acuerdas? Y, y ahí... este. Pues sus empleados atendiéndolo. Eh, hay gente que, que disfruta este tipo de, de reportajes. Eh, tú sabes que Canelo polariza en México, se lo he explicado muchas veces a Cristian, y, y hay que a quien le gusta, hay quien no le gusta. Lo que sí hay que decir es que eh, es el quinto atleta mejor pagado del mundo en el 2023, según esta lista de, de Forbes, con 110 millones de dólares en ganancias, eh, obviamente antes de, de impuestos, en, en estos 12 meses del 2023. Y bueno, pues ahí está la revista Forbes que lanza esta lista eh, desde hace algunos años. Y Álvarez, el Canelo, es uno de los 15 atletas que han alcanzado ganancias de nueve cifras durante solo un año. ¿eh? Eh, se une a, a deportistas como Roger Federer, por ejemplo, no que, que sabes que representa un montón de cosas dentro de, de, del deporte. Y, y no es poca cosa. no Ahí están en esa lista Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Y en esa lista está el Canelo Álvarez, ¿eh? que por ahí dicen que recauda 1.4 millones de dólares por minuto en cada pelea de dos asaltos. Y esto lo, lo pone ahí en, en una lista importantísima de, de grandes deportistas bien pagados.
2: Sí, por supuesto, y los resultados ahí están. no eh, Solamente una pelea perdida, no lo que va de, de su carrera, firmó este contrato multimillonario, que es el que al que le sigue sacando provecho. Saúl el Canelo Álvarez, y, y bueno, podrá gustar o no, a mí en lo particular su estilo no me gusta, sus peleas me parecen aburridas, sus peleas me parece que no van a quedar en, en la memoria popular de, del paladar de, del aficionado al boxeo mexicano, ¿no? Pero, pero bueno, es su estilo, es su forma, le ha funcionado, hoy por hoy me parece que es el mejor libra por libra y es difícil conseguirle un rival, ¿no? Que, que le pueda. Eh, ganar o, o meterlo en aprietos. Es un boxeador que, que va trabajando la pelea, no, no es el, el que te suelta un golpe contundente que lo podría hacer y a lo mejor eso es lo que le pediría quizá eh, la afición mexicana, pero él no, él va trabajando la pelea, va cansando al rival y lo va, lo va maniatando, lo va eh, poco a poco amarrando y trabajando la pelea a lo que más le conviene al, al, al boxeador tapatío. Eh, pues sí, se da una una vida pues, inalcanzable ¿no? para, para todos nosotros y qué bueno por él ¿no? que, lo, que lo pueda disfrutar, pero también me gustaría que, que ayudara, ¿no? que ayudara quizá a los más necesitados. No digo que no lo haga, por supuesto que, que lo ha hecho, pero eh, podría guiarse también por ese rubro.
1: No, y, y, y la verdad es que eso sí hay que reconocérselo, ¿no? Eh, yo no comparto lo, lo de que es el mejor libra por libra del mundo. Me parece que hoy este, hay peleadores que están eh, en un mejor nivel y que han entregado mejores resultados, pero la Bien. realidad es que eh, hay que ser muy inteligente, muy inteligente para, para hacer negocio a, a propósito de que te dedicas a lo que más te gusta, ¿no? Y ahí sí no le podemos quitar nada. Eh, hay grandes ídolos de, del boxeo mexicano que tuvieron grandes carreras y que a lo mejor no tuvieron ese beneficio económico eh, al, al final del día, ¿no? Y hay quien, pues, terminó su carrera y, 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 y le batalla para poder este, solventar su vida. Y Canelo, pues, es de esta nueva generación, eh, Manu, de, 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 de grandes deportistas que son inteligentes, que son profesionales, que no se meten en líos, que hacen lo que corresponde, que se preparan de la mejor manera y que, además de todo, pues tienen la capacidad, no sé si se preparó para ello o si se rodea de gente muy capaz, eh, quizás esta, ese divorcio o ese desprendimiento de, de, de trabajar con, con Oscar de la Hoya, pues le vino bien. Y, y, y pues ahí está, ¿no? Canelo, seguramente eh, tendrá que hacer cosas importantes en el 2024, pero más allá de que venga un combate espectacular, que es lo que todo mundo desea ver de, de, de Saúl, eh, una una pelea eh, memorable donde avasalle, donde dé seis, siete buenos rounds y termine noqueando, más allá de eso, lo que hay que reconocer es que está entre los grandes en, en lo económico, se lo merece, lo ha ganado, y, y si su decisión es más allá de, de, de buscar. Grandes rivales y grandes oponentes, pero si sigue fincando una fortuna que, que, que le va a ser de beneficio a él, a su familia, a los que vienen detrás, pues bienvenido sea. Ahí sí hay que quitarse un sombrero y aplaudirlo porque pues, cuántas veces hemos hablado de, 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 de cómo ha evolucionado el deporte, lo que cobran ahora los deportistas y pues eh, podría despilfarrarlo. Eh, como decía George, George Best, este, gasté todo mi dinero este, en, en fiestas, en alcohol, en mujeres, en autos y lo demás lo, mal, lo malgasté. Bueno, esa es una mentalidad ¿no? de, 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 de un deportista que, que llamó mucho la atención, pero Saúl ha hecho cosas importantes, se ha vuelto empresario, tiene gasolineras y, y sí ayuda a, a mucha gente. Emanuel se preocupa por, por cooperar. No, claro, igual y, igual y no nos enteramos a veces sí, pero en ese renglón ahí sí yo no tengo nada que tacharle a Saúl.
2: No, yo tampoco, yo no dije que no ayudara a, a, a los demás, ¿no? Yo, yo dije que podría continuar en esa línea, por supuesto que, que tiene sus negocios y como dices, ¿no? Eh, eh, financieramente, pues no hay nada que, que reprocharle. Todo lo que ha ganado, lo ha ganado bien, lo ha ganado en buena vida. Y mencionabas a George Best, ¿no? Eh, para ponerlo en contexto, era. El Cristiano Ronaldo, el Messi de los años 70, pero pues que le gustaba la fiesta, le gustaba la vida nocturna, la copita, y bueno, acabó como acabó, ¿no? Se retiró muy, muy joven, no llegó ni a los 30 años de, de edad cuando su carrera estaba acabada, y bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Producto de las enfermedades que pues que tuvo debido a los excesos.
1: Pues vamos a escuchar a Canelo que atendió a los medios de comunicación, eh, ahora te decía que, que sigue activo con el tema del golf y ahí dice que él hace lo que se le da la gana, así que vamos a escuchar a Canelo.
3: vendiendo aguas también entonces creo que todo se puede cuando cuando quieres algo en la vida cuando encuentras tu, tu profesión es, es hacerla con amor con disciplina y todo se puede en la vida Saúl preguntarte una actualización sobre tu próxima pelea no pues ahorita obviamente mis, mis, mis fechas son mayo y septiembre es lo que lo que siempre eh, Espero pelear, ¿no? Mayo y septiembre, pero te rivales y eso no. El lunes voy a tener una junta para ver qué es lo que sigue.
4: ¿Qué opinión te merece lo que dijo en una entrevista Benavides, ¿no? Sobre el tema de que si no
3: aceptas la pelea contra él, pues deberías de dejar el cinturón para que alguien más lo tome. Pues mira, eh, se pueden decir muchas cosas, pero al final de cuentas en este momento el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana
0: Presidente, ¿cómo se siente de que estés su hermano aquí inaugurando esta pelea deportiva? A los, a los pues
1: siento honrado ¿Qué
4: te, qué te Sa hacer? Saúl, pues de, de entrar al motivo que te trajo a ti Acá con tu hermano que te apoyaba en llegar justamente a una instalación deportiva del CODE ¿Qué, ¿Qué sientes eh, venir y ver ahora instalaciones como la de hoy para, para los jóvenes de aquí de Zapotlanec? No, me siento
3: muy orgulloso de mi hermano Siempre desde niño lo admiraba, me la pasaba con él eh, Me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas de él eh, y, y, y siento mucha admiración por mi hermano eh, esto.
1: pues ahí está algo de, de, de lo que platicó Can, eh, el Canelo a mí me parece todo muy bien Manu me parece perfecto que, que él esté en la posición que se ha ganado porque nadie le ha regalado nada a Saúl absolutamente nadie él eh, empezó con los reflectores de, de una televisora y, y le impulsaron y pues sería este, triste ¿no? que lo hubieran impulsado y que no hubiera sacado partido de, de ello eh, lo único que no me gusta es que diga, pues yo puedo hacer lo que se me da la gana. O sea, sí lo sabemos, ¿verdad? Sí. Eh, eso, es, eso es cierto. Pero no lo digas, ¿no?
2: Pero no les puedo decir que no. O sea, tiene
1: razón. Sí, pero no, ¿no te parece que es, es...? O bueno, sea, ver,
2: mentiras no dijo.
1: No, no, no. Pero es un comentario soberbio, ¿no? Yo pienso que, 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 sí. que tiene razón, sí es cierto. Pero a lo mejor... Acuérdate que estamos en un país, en México me refiero, en el cual este... Siempre las grandes figuras son señaladas, no? Y, y cuando Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid, eh, se le criticaban algunas cosas y, y a Valenzuela en su esplendor con, con el equipo de, de los Dodgers, igual que no era muy amable Chávez con todos los temas que tuvo afuera del cuadrilátero. Bueno, no, no decían que Ana Guevara era hombre en, en, en su momento de ganar la Golden League y estar con medalla en Juegos Olímpicos. entonces, yo pienso, yo pienso que tienes que ser más inteligente, Manu, y no, no ponerte en ese, en ese tenor de, ah, pues yo soy Juan Camané y hago lo que yo. Eso es mi, mi humilde opinión, ¿no? Y sobre todo cuando él sabe, yo lo he escuchado a Saúl decir que pues, sí le preocupa el tema de que no, no tener la simpatía de, de todo el mundo en, en, en México, ¿no? Eh, entonces, si, si no eres el tipo más popular y el más simpático, pues trata de, de ser simpático con la gente, acuérdate del día aquel de, de, de su hija del bautizo que salió y atendía a los medios de comunicación y les dijo, ay, pues no sé quién nos invitó este, y no pueden pasar ¿qué te cuesta recibirlos? sal, dan una entrevista amablemente oigan, aquí estoy en el evento de mi hija en, es un evento privado eh, salgo y los atiendo por respeto a su, a su profesión pero eh, discúlpenme no, hoy no, no va a haber este, más eh, que compartir y listo, te, yo digo que así te quitas de broncas
2: Sí, evidentemente todo está en las formas, ¿no? en las maneras, así, eh, en las maneras de, de dar es la manera en la que, en la que recibes, en, esto, en eso estoy de acuerdo contigo, pero también eh, dijiste una gran verdad y creo que el gran enemigo de un mexicano es otro mexicano, o sea, ¿por qué Hugo Sánchez siendo el mejor futbolista en la historia de este país, el, uno de los mejores futbolistas en la historia del Real Madrid? O sea, hablar de, hablar de Hugo Sánchez es, por ejemplo, hablar de, de Luis Suárez en su prime. Pero Hugo Sánchez mucho mejor que, que el uruguayo, por ejemplo, ¿no? Como, como para ponerlo en, en contexto. contexto. Fue una superestrella del fútbol. Chicharito, Chicharito no, no regresó de Europa diciendo que era leyenda del fútbol mexicano. Claro que lo es, nadie le puede decir que no. Sí entiendo que, que se generan envidias, se generan celos y por eso no caen bien estas declaraciones y por supuesto que esas maneras, y vuelvo al tema de las maneras del Canelo Álvarez, por supuesto que no son las mejores porque es ídolo de muchos pero también tiene muchísimos detractores. Con este tipo de actitudes, pues, lo que vas a hacer es acrecentar tu, tu número de, de contrarios. no
1: Claro. Pues vámonos a la pausa de la vuelta. Escuchamos más del Canelo y de David Benavides, eh, dos nombres que serán protagonistas seguramente del boxeo eh, de nuestro país a nivel internacional en el 2024. La pausa, aquí estamos, con mucho gusto en Sin Filtro. de regreso, seguimos adelante sin filtro en este lunes, arrancando la semana con mucho gusto, deseando que tengan mucho éxito en esta recta final. Bueno, ya estamos a 20, 21 días de que se acabe el año. Y hay que empezar a hacer los propósitos del 2024. Espero que en los de Saúl esté el combate con David Benavides, que sería buenísimo. Más allá de que en Puerta tiene este, primero el, la pelea con Munguía, que seguramente va a ser el, el 5 de mayo, con todo lo que representa para, para el boxeo internacional, este tipo de peleas allá en, en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar una vez más al Canelo, que dice algo de esta pelea que va a tener. Eh, próximamente con, con David Benavides, si es que se da, porque David dice que eh, para lo que él ha estado viendo y escuchando esta pelea difícilmente se va a dar, algo que nos ha hecho Cristian Echeverría con mucha frecuencia aquí en el programa, pero bueno, pues Canelo habla un poquito de esto y dice que sigue siendo el rey
4: de cómo recuperaste tu forma física más allá del boxeo, claramente a la gente se le olvida que aunque eres joven tienes el cuerpo de alguien que pelea desde los 15 años uh -huh. ¿sí se notó ahora que te sientes bien de la operación ya superada la sí. rodilla, de la muñeca y todo?
3: Sí, no, la verdad es que pues ahí se ven los resultados, ¿no? Al final de cuentas cuando estás con una lesión pues no se puede eh, estar al 100%, ¿no? hacer un buen no tienes el 100% tener una lesión, entonces me siento muy bien y ahí se vio, creo que las palabras salen sobrando al final de
4: cuentas Justamente, yo creo que, que ha quedado claro que Benavides podría ser una posibilidad hasta septiembre si sí es real que a falta de que tenga la junta que son un guía, Crawford y Charlo yermala las posibilidades para mayo No, no hay ningún nombre en la
3: mesa todavía la verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, en mis, en mis negocios que tengo, viajando con mi mujer. Entonces, ahorita no he platicado uh, nada, no sé de dónde sale, no sé de dónde sale ese, esos nombres, pero el lunes me voy a sentar con Jaimon y, y vamos a ver qué es lo que sigue y qué va a ser lo mejor para, para, para nosotros.
4: Y en el sentido de Benoís, ya, ya como sabes, el Consejo lo confirmó como obligatorio. ¿En algún momento de septiembre, sin dar fecha, sí se daría esa pelea? Pues veremos.
3: Como lo he dicho siempre, eh, estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una mm, buena pelea para septiembre o tiene que esperar un poco, veremos. Al final de cuentas, a veces se hacen más grandes cuando, cuando se espera un poco, ¿no? Pero, pero ahorita, como te digo, ahorita yo estoy tranquilo, el lunes vamos a ver qué son, los, qué son las opciones y... Y, y ya, ya veremos qué es lo que pasa
4: Oye, pero ahora sería el efecto opuesto Cuando te decían, es que deja ser más viejo Golobkin, Ahora tú te ahora tú te estás dejando Entre comillas a ser más viejo sí. Y él tiene la ventaja de la juventud Siempre y Siempre pasa
3: cuando Lara, cuando Trout Cuando Mayweather, cuando Cotto Cuando Golokin, cuando Jacobs Cuando todos, ¿no? Que no quería pelear con Callum Smith Con Billy Saunders. entonces al final de cuentas Les gané a uh, prácticamente casi todos Y... y, y, y y ahora está Benavides y le gano a Benavides, van a decir por qué no enfrento a otros, es la misma cosa, al final de cuentas eh, ve mi historia y he hecho todo en el boxeo, ahorita la verdad lo que, lo que yo he platicado con mi equipo, he hecho todo en el boxeo, le he ganado a todos, los, a todos los peleadores, a todos los campeones que están ahí, a lo mejor del boxeo ahorita, que ahorita lo que me motiva es hacer las mejores peleas y hacer, hacer mi patrimonio más grande.
4: Y en, y en el sentido de Crawford, tú has dejado claro que a 160 nunca puede regresar. ¿Sí? No, si es, un, algún día no es una diera, opción para mí. No es una opción para no una opción opción 164 mí, 164 libras. No es una opción si para
3: nada. mí. Ahorita no están mis planes, este, ¿Eh? pero veremos. Uno nunca sabe en el océano. Sí,
4: un...
1: Pues ahí está un poco de lo que tiene en mente Canelo, Y por ahí lo que me llama la atención es que dice, no hay nada hasta el momento a partir del lunes. Va a empezar a trabajar en qué es lo que viene, porque aquí Lalo Camarena vino eh, un par de programas y nos decía que eh, lo que él sabía es que se iba a realizar la pelea con, con Jaime Munguía eh, y que era la, la primera que tenía en puerta, ¿no? Eso es lo que estaba la pensando. Mayo. La de mayo, porque nos explicaban, como él es el dueño de todos los cinturones, pues sí tiene cuatro retadores, entonces el, el que le conviene, eh, aparentemente, según la gente cercana, a, a Canelo, es Munguía, porque sería en mayo, eh, en una fecha que, que llama la atención, Canelo sería el lado A, el que lleve los reflectores a, a la mesa, y después prepararse bien, con una victoria, y después este enfrentar a, a David Benavides, ¿no? que es el que todo el mundo quiere ver.
2: Pues ojalá, ojalá sea esa pelea, no para septiembre sería un rival bastante serio para, para Saúl Álvarez, y, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, lo que sí es que yo no estoy de acuerdo con mucha gente, ¿no? Que, que lo compara con grandes leyendas del boxeo mexicano. A ver, la escuela boxística mexicana es la mejor del mundo. ya ha dado campeones del mundo a diestra y siniestra. El Canelo, por supuesto, que es un histórico, ya lo dijiste, es dueño de, de los cuatro cinturones hoy en día. Pero a mí, a mí me parece una falta de respeto compararlo con,
1: por ejemplo, Julio César Chávez. No, bueno, pues. Eso lo tienes claro porque es gente que, que le gusta el boxeo, te gusta el deporte, estás pendiente y sabes que hay grandes leyendas. Es, es como en el, en el fútbol, ¿no? Es, es, es muy sencillo. ¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos de nuestro país? Hugo Sánchez. Eso está claro. Y hay algunos de la nueva ola, de la nueva generación, que dicen que es Rafa Márquez, que porque ganó las Champions y todo eso. Pero si, si los pones en la mesa y se hace una encuesta, es más, hace algún tiempo, Manu, hace un par de años, se hizo una encuesta y ESPN lanzó la pregunta en redes sociales y puso ¿Quién es el mejor futbolista de la historia de México? ¿Y sabes quién contestó? Rafa Márquez. Bien. dijo no, no hay duda, es Hugo Sánchez. No hay, no hay discusión. Hugo Sánchez es el mejor. Pues, claro que sí. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que, que a lo mejor... Aquí mismo, varios de los eh, radioescuchas que, que siempre están pendientes, no me acuerdo si fue eh, Luis Piño, ahí en, en, en Chicago, que dijo, eh, pusimos una foto con los mejores boxeadores de, de nuestro país y algunas son en blanco y negro, y decía, la verdad es que yo no conozco a todos, yo conozco a unos dos, tres, cuatro, de una foto donde aparecían 20 peleadores y, y está bien, o sea, no es un aficionado de, de, del boxeo de, de tiempo completo, le gusta el boxeo, hoy sabe que Saúl es el que está en la cabeza, y, y a lo mejor son ellos, ¿no Luis? O sea, esta nueva generación que, es, que se va con lo del de, de Canelo, ya te lo digo, a mí me parece buenísimo lo, lo de Saúl, pero no, es, no, no nos ha dado esos combates memorables, eh, emocionantes, que todo mundo va, va a recordar, eso es lo único, ¿no? Si él va... Por el camino de, de a seguir haciendo negocio, qué bueno, me da mucho gusto, pero ¿cómo va a ser recordado? ¿Por ser el hombre que más dinero generó en el boxeo o por los grandes triunfos eh, arriba del cuadrilátero?
2: No, es que, repito, sus peleas son bastante aburridas, y, y no es culpa de él, por supuesto que él, es su estilo y es como, como mejor se acomoda, ¿no? Para, para ir ganando las las peleas, y ya será el problema de los rivales que, que no saben cómo contrarrestarlo, pero sí, o sea, a mí me cuesta recordar una pelea que, que realmente haya valido la pena, que realmente satisfaga el, el paladar boxístico del aficionado mexicano, que es exigente, que no solamente le pide a sus boxeadores ganar y ser campeones del mundo, sino que lo hagan con un estilo ofensivo, noqueando, eh, dando golpe por golpe, eh, y eso, ese detalle me parece que es el único que le falta al Canelo Álvarez, sin restarle mérito, por supuesto que ser campeón del mundo en todas las categorías, por supuesto que nadie lo, lo había hecho, pero sí, sí le falta ese, ese extra, ¿no? Que, que deje satisfecho a, pues a los fans del boxeo
1: mexicano. Y yo creo que lo tiene claro, Saúl. Él sabe perfectamente que no ha podido conseguir ese combate memorable, pero bueno, él, es, él tiene todo el derecho, todo el derecho de llevar su carrera por donde más le convenga, ¿no? Y, y si va a seguir generando dinero, eh, qué mejor, ¿no? Para, para, para claro. él y estar entre la élite, los deportistas mejores pagados del mundo es extraordinario. Pero entonces es eso. O sea, cuando, cuando se termine la carrera de Saúl y se haga un corte de caja, van a decir, ah, bueno, es el mexicano que más ganó dinero dentro del boxeo. Sí, seguramente sí. O el deportista mejor de, pagado en la historia de nuestro deporte. Sí. Pero en el tema de, de las grandes batallas, de las peleas épicas, pues van a seguir siendo algunas otras en las que no se va a recordar nada, nada de, de Saúl, ¿no? Y lo hemos dicho hasta el cansancio, la pelea, el knockout de Paquiao a lo mejor eh, este, Márquez no, no ha sido el mejor empresario, ni el que más dinero ha ganado, ni el que ha conseguido todos los títulos... Pero la gente le, del boxeo le preguntas de, de alguna pelea que tenga rápido en la memoria y es de las primeras que te menciona, ¿no? O sea, haber ah, claro. bloqueado a Mario Pacquiao después de tantos combates que tuvo con él y la manera en que lo hace. Esos son los grandes retos que tienen los peleadores mexicanos, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero pues hay gente que, que no lo ve así. Entre ellos, Saúl.
2: No, por supuesto. Y mencionabas a Juan Manuel, ¿no? Que Tuvo esa serie de, de peleas con, con Pacquiao. Por supuesto que todos recordamos la, la del knockout, que mandó a dormir temprano a, a Manny Pacquiao. Pero tuvo tres, o cuatro, eh, tres peleas previas que fueron unos peleones. Una la gana Pacquiao bien y dos se la roban completamente a Juan Manuel Márquez. Yo me acuerdo una que insólitame, insólitamente determinan empate cuando Juan Manuel había sido ampliamente superior al, al peleador de, de Filipinas pero él sí tuvo ese combate memorable, lo mismo Marco Barrera, el Terrible Morales, el Finito López, digo, son otros pesos, no, otras categorías, pero no, no me refiero tanto a la categoría, sino, sino al, al estilo boxístico, agresivo, al, al ir al, al golpe por golpe,
1: al, al knockout. De acuerdo, de acuerdo, eso es lo que le pedimos al Canelo, vámonos una pausa y regresamos con más, aquí estamos en Sin Filtro.
0: escúchanos 24 7 en las plataformas de TuneIn iHeartRadio y Aracy a u -D -A -C y Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Eso, aquí cerrando la primera hora de Sin Filtro, con mucho gusto en este lunes que es medio frío. Espero que donde usted se encuentre eh, esté bien abrigado. No sé cómo está el clima en Estados Unidos. Hay que nos escriban cómo está el clima en Chicago, en Washington, allá en California, en esta recta final del año. Y ahí estaremos pendientes en las redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter, Manu?
2: Arroba Manu a ti
1: arroba Manuatie y arroba Beto Pérez Landa. Aquí estamos pendientes de sus comentarios y vamos a escuchar una vez más al Canelo Álvarez eh, que ha generado mucha ampula con el tema de que yo soy el rey. Ya leía David Feitelson en, en redes sociales, ahí en Twitter, que pues no le gustaba, ¿no? Y, y dice David que es un plebeyo de, de, del boxeo al momento de, de hablar de, de, de Canelo. Eh, ha sido uno de los principales críticos de, de Saúl eh, mucha gente decíamos, recordamos otras, por cierto, este Juan Manuel Márquez y su historia en el 2012 eh, con este knockout que dijimos Amani Manny Pacquiao. Y bueno, ya son este, 11 años de esa pelea que sigue en la, en la retina del aficionado al boxeo. Un, un, un hombre que pues, a lo mejor no es el más grande de los empresarios, pero sigue siendo un peleador querido por nuestro país. Y Faitelson ponía ahí en, en sus redes sociales, el Canelo Álvarez se autoproclama como el rey. Entonces, su majestad debe de entender que su carrera y el boxeo necesitan la pelea con David Benavides. Digo... Como un simple plebeyo lo menciono, pues es que es así. Y yo creo que Saúl lo, lo entiende, eh, eh, Emanu, pero hace rato que lo escuchábamos decía que pues, hay que ir calentando las peleas, y entre más se menciona este combate con David Benavides, pues más expectativa va a generar.
2: Sí, por supuesto, y es parte del juego, ¿no? Yo creo que también la, la declaración de, del Canelo Álvarez también es parte del juego, no, no lo dice. Eh, Así nada más por porque lo piense ¿no? Sino porque también eh, piensa Sacarle un provecho justamente a eso Que, que acaba de, de decir eh, todo, es, todo es parte del show Es parte del juego Ojalá, yo espero que en septiembre Se pueda dar esta pelea Con con Benavides Que, que realmente sería Un, un eh, oponente que, que le ponga de Resistencia no que, que, que lo obligue A hacer una mejor pelea
1: Sí, pues se cumplieron 11 años del triunfo del gran campeón mexicano Juan Manuel Álvarez con ese knockout extraordinario ante Manny Pacquiao y se sigue hablando de él. Y por cierto, el tapatío Rafael sí. Espinoza que ganó el campeonato mundial de peso pluma venciendo al cubano Rubisei Ramírez por decisión en 12 rounds que mencionábamos hace rato en una pelea que me decía Lalo Camarena la califica como emotiva, electrizante, dramática, y esos son los combates que todos queremos ver a un campeón mexicano haciendo historia, dando un buen combate y poniendo este a Jalisco y a México en la palestra, ¿no? Y es que la división de peso pluma es la más rica en la historia del boxeo mexicano, con 30 campeones mundiales, es la verdadera categoría reina del pugilismo mexicano. Ahí estuvo Salvador Sánchez, que para todos es el más grande, en una lista de grandes peleadores mexicanos. a quien Recuerda, participe con nosotros aquí a través de eh, arroba mano a ti, arroba beto pérez Landa, y vamos a escuchar finalmente una vez más a Saúl, ¿no? Tocando más a fondo el tema del combate con David Benavides. ¿Jugado no, ya, ya nos tocará. Nada ya más he, ya. me ha tocado jugar con Checo, sí. pero con Caño, ya, ya nos ¿no? tocará
3: ya pronto. pronto. A ver si. A, y ahí ya te podemos
4: decir. Oye, ¿y cómo tomaste, Jair, tú que ya lo conocías desde que sé que lo hace por él, pero él ya se ha confesado rojinegro cómo, no, cómo lo fue lo la relación ahora con es la Quién gana no sé, las cascaritas. Nunca lo visto, no, lo
3: no sé. visto jugar, ¿Cómo pero, no han jugado juntos? Ya, ya, ya nos tocará. Nada más ya, he jugado,
1: me ha tocado jugar con Checo, pero sí. con Caño, ya, ya nos tocará ya, pronto. A ver si.
3: Y ahí ya te podemos decir.
4: Oye, ¿y cómo tomaste, Jair tú que ya lo conocías desde que sé que lo hace por él, pero él ya se ha confesado, Rojinegro, cómo, cómo no, fue abrazo, la relación bebé. ahora con la Capitán Chivero. Lo, lo, lo abrazo.
3: No, la verdad es que yo apoyo el, el deporte y apoyo siempre, pues nunca pues no se había dado la oportunidad, ¿no? Apoyo a los equipos de Jalisco, si uno está en algo importante, pues es que hay que apoyarlos, pero al final de cuentas yo soy una persona que apoya al deportista, a, a, al deporte y, y más que nada es eso. La pasaba también, pues vendiendo aguas también, entonces creo que todo se puede cuando, cuando quieres.
4: Niñas. Oigan, ¿y cómo van los dedos con el gol? Aprovechando que quizá quién gana, ¿quién gana las cascaritas del gol ahorita, el capitán del boxeador. No, pues el boxeador anda tirando golpes más bajos que yo. Entonces, de, ¿De qué? ¿De gol? De ¿quién gana no sé, las cascaritas? Lo visto, no lo he visto jugar, ¿Cómo no han jugado no, ya, ya nos tocará.
3: Nada más jugado, me ha sí, sí, gol,
1: pero... Vamos a, 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 a detenerlo. Eh, pues ahí está, te decía Manu, eh, es una oportunidad para Saúl arrimarse a otros deportes, llamar la atención... Eh, no lo culpo ¿no? a quien que, que ha triunfado dentro de una actividad deportiva eh, no, no lo no lo invitan a, a todo tipo de eventos ¿no? hace un año se le criticaba un poquito porque decían que invertía más tiempo en su preparación en el golf que, que en otras cosas y bueno pues es, es una oportunidad ¿no? De, de, de estar ahí cerca de las celebridades de llamar la atención del glamour y otras cosas que, que van adheridas a la profesión
2: claro y está bien está bien eh... Obviamente él tiene derecho, ¿no? es libertad de, de hacer todo lo, lo que él quiera. Eh, por supuesto, ojalá sea una gran pelea la de, la de mayo, la de, la de septiembre que son normalmente, como él decía, las fechas en ¿no? las que se presenta normalmente en Las Vegas. Eh, y vamos a ver, yo creo que todavía tiene proyección, todavía tenemos Canelo Álvarez para, para rato, más allá de que, de que ya es un boxeador experimentado, ya no es ningún eh, novato, yo creo que todavía tiene cuerda para, para, un, para un rato más y recordabas Beto eh, lo de Juan Manuel Márquez no y Manny Pacquiao y aquel knockout histórico pero si hacemos un análisis de las cuatro peleas esa era la peor de Juan Manuel lo estaba superando ampliamente Manny Pacquiao, claro obviamente Juan Manuel ve un resquicio y, 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 y le mete semejante mandarriazo que, que lo manda a dormir temprano y eso es lo que quedó en la historia pero si haces un análisis de las cuatro peleas esa estaba siendo
1: la peor de sí. Juan Manuel sí 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 y sacó el, el, el talento del momento exacto vámonos una pausa y regresamos con más aquí estamos en un somos un ánimo de deportes.
0: presenta ¿Sabía usted que el primer equipo de fútbol en llegar a la luna fue el independiente de Argentina? El responsable fue Héctor Rodríguez, secretario de Relaciones Públicas del club, quien decidió hacerle a Neil Armstrong, Buzz Andrin y Michael Collins socios de equipo, poco antes de que despegara la misión Apolo 11. Tras varias gestiones en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el señor Rodríguez consiguió enviarles banderitas del equipo a los astronautas, quienes la llevaron consigo el 20 de julio de 1960 a la luna. ¿Sabía usted que el mejor porcentaje de knockouts en la división? Este fue el podcast de Sin Filtro, una
1: producción de Unánimo ánimo deporte.